0: 普鲁塔克讲述了接下来的故事：苏格拉底第一次使阿尔卡比亚德因羞愧而变得顺从。他恐惧地蹲下来，像一只战败的公鸡，翅膀耷拉着。他相信苏格拉底通过照顾年轻人，使他们免于堕落，来完成自己的使命。这种方式真正贯彻了众神的意愿。他开始鄙视自己，仰慕苏格拉底，真是苏格拉底的善良。并因为他的美德而自感谦卑，迷恋于哲学，对其他恋人的态度变得冷酷而不顺从，其中也包括安特米欧。多年后，指控苏格拉底不虔诚和腐败的青年，的儿子阿尼图斯，为赢得阿尔卡比亚德的灵魂而进行的战争，现在开始变得严肃起来。普鲁塔克在《希腊罗马名人传》中说道。苏格拉底勇敢地面对一切障碍，尽管对手人数很多，且都是一些有权势的人。但随着时间的推移，阿尔卡比亚德在现身哲学上变得犹疑不定。有时他会为了满足快乐的欲望而躲开苏格拉底，表现的就像一个逃跑的奴隶。但据普鲁塔克所说，苏格拉底一次次将他从彻底的混乱和放肆中拉回来。用论证的力量纠正他，为了让他养成谦恭和节制的德行，经常指出他还有许多严重的缺点，距离至善至美的境界还有很远的路要走。但苏格拉底最终还是敌不过阿尔卡比亚德的政治顾问们许诺给他的光荣前景。为了迎合他获得荣誉的野心，扶持者们过早的让他在这方面竭尽全力。在普鲁塔克带着警示色彩的故事版本中。阿尔卡维亚德摆脱了苏格拉底和他的影响，成为彻底的反哲学家，一个无原则可言的邪恶典范，残忍、虚伪，随时准备说出任何他认为听众想听的话，伪装成他认为可能会赢得公众支持的角色。改变之快，就是变色龙也称呼其后。有这样一个学生，难怪柏拉图有时说苏格拉底怀疑自己不能教给任何人任何东西。尽管柏拉图和普鲁塔克在叙述中都直接将阿尔卡比亚德的恶行归咎于雅典民主制以及年轻人不受约束的权利意志，但我们也必须对苏格拉底的判断提出质疑：是他先去招惹了这名看起来很有前途的学生，后来又未能成功的改造他，使他去追求真正的智慧。随后几年，阿尔卡比亚德带着复仇的心态进入政治界，他利用广泛的关系网。他的朋友都位高权重，和溜须拍马的天赋，很快成为雅典最有权力的领袖之一。这段时期，雅典与斯巴达的战争还在拖延，没有定局。也是在这些年中，阿里斯托芬在舞台上嘲笑着苏格拉底。公元前419年，阿尔卡比亚德被选为雅典军队指挥官，伯利克利曾担任同一职务。对雅典实施了有效统治后。巧妙的在伯罗奔尼撒半岛制造混乱。作为一位精明能干的军事家，身体上的勇敢也进一步增强了他的名声和影响力。雅典贵族对他虎视眈眈。普鲁塔克写道：“他们对他傲慢和违法的行为表现出厌憎和恐惧交织的情绪。他的无比残暴令他们大为震惊。但普通人却对他慷慨解囊。他赞助的合唱队。”他为这个城邦带来的无与伦比的表演，他祖先的声明，他的口才，他英俊的相貌和身材，他的作战经历和英勇善战，印象深刻。公元前415年，阿尔卡比亚德觉察到雅典对于控制西西里岛寄予已久，他压制了反对者的疑虑，说服雅典公民大会派遣一支大型舰队征服西西里岛。据修昔底德亲眼所见，并由普鲁塔克加以叙述的。后来发生的事，在无情的现实政治史上可以说是前所未有的。随着雅典舰队启程去往西西里岛后，阿尔卡比亚德被召回雅典接受审判，罪名是不虔诚。敌对者声称他和他的支持者们毁坏了城邦的方碑，一座赫尔墨斯的神圣雕像，据说能保护雅典及其居民。阿尔卡比亚德置诏命于不顾，投靠斯巴达一方。并向他们出卖了雅典在西西里岛的战略。可以理解的是，他无法让斯巴达的头目相信自己的诚意。在了解到他们即将处死他后，阿尔卡比亚德又于公元前412年逃往波斯。他在此地远程操纵支持雅典的寡头政治革命，因为他们允诺向波斯和他本人提供政治好处。由于相隔遥远，无法煽动起雅典的寡头革命。他又去帮助雅典在萨摩斯的舰队，水手们正对军事指挥一筹莫展，遂选他担任指挥官。公元前410年，他领导的舰队获胜，终于被允许回到雅典。关于不虔诚的指控也随之撤销。当然，雅典对他的忠诚仍身怀疑虑。由于被不公正的指责为因为雅典的一系列军事失利负责，阿尔卡比亚德再次流亡到小亚细亚。公元前四0 4年，在斯巴达和雅典的敌对者的安排下，被一名波斯总督暗杀。届时，雅典已向斯巴达投降。三十建筑掌握了实权，在克里提阿斯、阿尔科比亚德曾经的盟友苏格拉底的另一位杰出朋友、长期拥护斯巴达式的政治制度的领导下，三十建筑很快废除了民主，杀害了大量被视为政敌的雅典公民。据色诺芬所说。苏格拉底试图置身于世外。他对朋友说：“一个被任命为政治领袖的人，却是公民比以往人数更少，品格更坏，而他不以为耻，也不认为自己是一个不好的政治领袖。这真的可以说是异乎寻常的。”